0: Glória a Deus, uma alegria muito grande estar outra vez aqui, quantos aqui estiveram pela manhã, levante a mão assim por favor, ok, a maioria não esteve aqui pela manhã, então eu vou apresentar a minha família, uh, quero agradecer primeiro o pastor Domingos, a pastora Rosângela, isso, e todos os pastores, líderes, e todos vocês que vieram é, neste domingo para juntos nós meditarmos na Palavra de Deus Aí está a minha família é, Olhando da esquerda para a direita a, O Douglas com a Valéria O Douglas, meu filho, casado com a Valéria E eles nos deram os dois, os dois netinhos, não é? é a Luísa e o Davi No meio está o Pedro Depois vem a Letícia e o Felipe Que nos deram o netinho Joaquim E aí está a minha esposa com a qual... Eu estou casado há 34 anos. É, a minha esposa não pôde vir comigo, porque ela está atendendo um convite de uma família de amigos lá em Londrina, mas ela sempre está comigo. A minha família não é perfeita, mas é uma família muito abençoada por Deus. É uma família muito abençoada por Deus. Vamos aplaudir todas as famílias representadas aqui. Todas as famílias representados. Glória a Deus Hoje pela manhã eu comecei falando sobre os desafios da paternidade e da maternidade responsável E eu falei que cada filho é uma promessa Cada filho é uma missão Cada filho é uma flecha E cada filho é uma ovelha Dentro desse, desse tema família, meu maior patrimônio. Família, meu maior patrimônio. Na verdade, a família não é o nosso maior patrimônio. A família é o nosso único verdadeiro patrimônio. Porque não dá para levar o carro para o céu, não dá para levar é, aquele dinheiro que você tem aplicado para o céu, não dá para levar a fazenda para o céu, não dá para levar as joias para o céu. Aquele relógio Rolex que você tem, não dá para levar para o céu. É, agora, dá para levar toda a família para o céu. Por isso, a família é o nosso único e maior patrimônio. Ame a sua família, proteja a sua família, queira muito bem a sua família. E nós somos uma promessa que geramos promessas. Nós não geramos escravos, nós geramos promessas. Então, cada filho é uma promessa. E essa promessa, para se cumprir de forma cabal, definitiva, depende dos pais. Cada filho é uma missão. E eu disse pela manhã que o propósito dessa missão é formar filhos parecidos com Jesus. Porque esse é o grande sonho de Deus, ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. E a melhor forma para ter filhos parecidos com Jesus é se parecer com Jesus. Então, o Douglas, a Letícia e o Pedro precisam olhar para mim, para minha esposa e dizer, eu vejo nós vemos Jesus em vocês, papai e mamãe, nós vemos Jesus em vocês. E eu disse que cada filho é uma flecha, e quando se fala de flecha, Salmo 127, tem a ver com a preparação da flecha, com o alvo para a flecha atingir e com o lançamento da flecha. E eu também dizia que cada filho é uma ovelha. Assim que a mulher fica grávida, Deus unge o homem da casa a pastor, porque... Ser pai é ser pastor de um pequeno rebanho chamado família. E eu disse que para nós termos sucesso no nosso trabalho, na nossa missão, no nosso pastoreio, no lançamento das nossas flechas, é necessário entender que presença vem antes de presentes. Aí eu levei todos ao Salmo 23, aonde nós aprendemos a ser pai, pastor com o Supremo Pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso fala do que toda ovelha espera do seu pastor, presença, presença e proteção. Só é possível proteger se estiver presente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, presença. E agora eu quero falar com vocês sobre relacionamento, vem antes de regras. Se eu quero ir bem na minha missão, se eu quero acertar o alvo lançando as minhas flechas... Se eu quero que meus filhos como ovelhas cumpram o propósito eterno de Deus para a vida deles, eu preciso entender que relacionamento vem antes de regras. A Bíblia diz em Provérbios 18 e 24, O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas... Há um amigo mais chegado do que um irmão, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 27, 9 diz, assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Como ferro com ferro se aguça, diz a Bíblia em Provérbios 27, 17, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Outro dia eu estava ouvindo um sociólogo, um psicólogo, e ele dizia assim, não, 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 o pai não, não pode ser amiguinho do filho, não. Os pais não podem ser amiguinhos dos filhos. Pai tem que ser pai. Pai tem que ser líder, o líder do lar, o cabeça da casa. Concordo. Mas quando eu falo em ser amigo, mais chegado do que o irmão, eu estou falando na perspectiva do tratamento eu estou falando na perspectiva do tratamento os meus filhos precisam me ter como o melhor amigo deles em que sentido? preste atenção amigo é aquele que ouve amigo é aquele que compreende exatamente porque sabe ouvir. Amigo é aquele que ouve de forma empática, compreende, e porque compreende, respeita. Então, ouve, compreende e respeita, por isso é solidário. Amigo é aquele que não apenas ouve, compreende e respeita, e é solidário, mas confia. E não apenas confia, mas inspira confiança e compartilha sonhos. Vamos fazer uma viagem. Eu tenho 56 anos de idade e eu, infelizmente, perdi meu pai quando ele tinha 51 anos de idade. Meu pai era pastor de uma linda igreja. Ele era pastor-presidente daquela igreja. E quando ele saiu para uma escola bíblica de pastores... De... Nós estamos em Bragança, ele foi para Campinas. No meio do caminho, meu pai sofreu um acidente por causa da imprudência de uma jovem estudante que vinha no seu carro, foi fazer uma ultrapassagem num lugar proibido... E não percebeu que o meu pai vinha e os carros se chocaram de frente. Morreu o meu pai, morreu o pastor vice-presidente da igreja, morreu a moça e morreu mais uma outra pessoa. Morreram quatro pessoas naquele acidente. Eu ainda lembro do meu pai quando eu era pré-adolescente. Você lembra do seu pai quando você era criança? Criança. Você lembra do seu pai quando você era pré-adolescente? Você lembra do seu pai quando você era adolescente? Você lembra do seu pai quando você era jovem? Por que, que é importante nós fazermos esta viagem no tempo para repensar o nosso relacionamento com os nossos pais? Eu venho insistindo no Brasil sobre uma questão. Sobre ferida emocional paterna. Às vezes nós temos uma ferida emocional paterna e não temos consciência disso. Vou repetir. Às vezes nós temos uma ferida emocional paterna e não temos consciência disso. Lia Luffit, uma grande escritora, disse assim... A infância é o solo sobre o qual nós andaremos o resto da nossa vida. A minha vida adulta é o resultado de como eu fui tratado na minha infância, na minha adolescência... E na minha juventude, ou seja, o meu comportamento, a minha maneira de ser está muito ligada, ligado à maneira como eu fui educado, como eu fui tratado, como eu fui ministrado quando criança, quando pré-adolescente, como, como, como jovem. E se eu carrego dentro de mim uma ferida emocional paterna inconsciente, isso é um problema sério. Porque essa ferida emocional paterna se torna as lentes através das quais eu enxergo a própria vida. Ouvi de uma mulher que quando criança teve um pai prostituto, uma mãe que, para fugir de uma realidade conjugal trágica, vivia dopada dormindo. Então ela era uma filha órfão com os pais vivos. E na escola, ela foi também abusada, não fisicamente, mas psicologicamente. Só para vocês terem uma noção... Como a mãe não estava presente, o pai não estava presente, não tinha ninguém para auxiliá-la. Ela ia para a escola meio que desarrumada e não fazia a lição de casa direito. E um dia lá na escola, ela, ela errou tudo. E a professora, tão estúpida quanto talvez os pais dessa criança, mandou ela escrever num papel... Várias vezes, eu sou, burra, eu sou 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 burra. Colou nas costas da menina e fez ela ficar andando durante todo o tempo da aula com aquele papel nas costas. E é interessante que essa mulher conta que mesmo depois de convertida, mesmo depois de tempos na igreja, lendo a palavra, orando, ela tinha uma certa dificuldade de chamar Deus de Pai. Ela não tinha dificuldade de orar dizendo, Senhor, nosso Deus, soberano, eterno, Criador, normal. Rei dos reis, normal. Mas ela tinha dificuldade em dizer pai. Ela tinha dificuldade de chamar Deus de pai, porque na memória dela estava gravado, registrado, a figura de um pai déspota, a figura de um pai irresponsável. A figura de um pai ausente. A figura de um pai imoral. Então, chamar Deus de pai... Remetia ela a uma figura estranha. A uma figura ruim. De um pai que nem uma criança gostaria de ter. Inclusive ela, quando pré-adolescente, tentou matar o pai com uma faca. Então... Preste atenção que ela carregava de forma inconsciente uma, uma ferida emocional paterna. E quando você tem uma ferida emocional, você enxerga tudo a partir da ferida. Você decide a partir da ferida. Você escolhe a partir da ferida. Ainda mais quando esta ferida foi provocada na infância. A infância é o, o chão sobre o qual nós andaremos pelo resto da nossa vida. Veja como isso é sério. Eu me lembro de um homem com 60, e, 60 anos de idade. Depois de uma ministração em um determinado lugar, ele me procurou. E ele começou a contar algo para mim. E os olhos foram lagrimejando. Ele disse, pastor, quando o senhor ministrava, eu fiz uma viagem, assim, há 54 anos atrás. Quando eu tinha seis anos de idade, meu pai gostava de engraxar o sapato e ilustrar até ficar brilhando. E meu pai mais uma vez engraxou os sapatos, ficou brilhando e ele deixou. Os pares de sapato ali, não é? Fácil. E eu, menino, muito assim, peralta, quando meu pai saiu para fazer alguma coisa, não sei se no mercado, na padaria, eu peguei os dois pares de sapato, fui até o esgoto aberto, na, lugar muito pobre, né? esgoto aberto na porta de casa lá, e joguei o sapato dele lá, os dois pares. Quando ele voltou, que procurou o sapato, não encontrou e soube que eu tinha jogado dentro do esgoto, ele ficou possesso, ele ficou endemoniado. E ele me pegou com tanta raiva, me levou até o esgoto, segurou assim no meu cabelo e ele passava o meu rosto nas fezes. E dizia assim, seu desgraçado, nunca mais você faz isso, seu moleque. Você... E começou a xingar e falar palavrões e, e amaldiçoar. Nunca mais você joga o sapato de ninguém no esgoto. Você me paga e tal. E esse homem, com 60 anos de idade, e os olhos cheios de lágrimas, dizia assim, ainda está vivo na minha memória Aquela imagem da minha mãe chorando. Limpando meu rosto e dizendo para o meu pai. Por que, que você fez isso com o menino? Por que, que você fez isso com o garoto? Por que, que você fez isso com o menino? 54 anos se passaram. E aquele homem ainda fala disso. Com dores na alma. Percebe? 54 anos se passaram. E esse homem ainda fala disso. Com dores na alma. Uma mulher de 80 anos mostrou as marcas de uma surra que ela levou quando criança, nas costas, mostrou para mim assim, as marcas da surra que ela levou, porque ela tinha pego da vizinha ao lado uma planta. E o pai, simplesmente, mandou ela devolver aquela plantinha, e quando ela voltou, ele deu uma surra, que a mãe passou dias tratando das feridas. E até hoje... Ela carrega as marcas e ela também falava comigo como que sentindo uma dor na alma. 80 anos de idade. Deus tem pressa em começar um processo de cura radical interior. E aí você me pergunta, tá, pastor, e qual é o caminho para esta cura? Porque... Eu não apanhei tanto, mas eu, eu ouvi meu pai dizer para mim, como uma moça me disse, você deveria ter nascido morta. Outro dia eu terminei de ministrar essa palavra. Um homem, também com 55 anos de idade, chorando, chegou para mim e disse: Como eu fui curado nesta manhã? Porque eu lembro que quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai chegou para mim e para minha irmã e disse assim: Vocês não deveriam ter nascido, maldita a hora que eu gerei vocês. Vocês me atrapalham, vocês me perturbam, vocês impedem a minha vida de ser melhor. E eles falou, pastor, isso meu pai disse quando nós tínhamos 11 anos de idade. Eu tinha 11 anos, minha irmã tinha acho que, acho que 16 anos de idade. Presta atenção. Quantos não foram, não foram agredidos, violentados fisicamente, mas foram psicologicamente. Porque o pai não ouvia com sensibilidade para compreender o pai não respeitava, o pai não era solidário, o pai não confiava e não inspirava confiança, o pai nunca compartilhou, compartilhou sonho. Eu me lembro de um homem com 84 anos que me ouviu, no outro dia ele me, me, me levou para uma outra cidade, e aí ele disse, pastor, ontem que eu cheguei em casa pela primeira vez, eu dei um abraço na minha filha e minha filha, ela, ela já é avó primeira vez, pastor, eu abracei minha filha beijei minha filha e disse para ela assim, te amo mas eu disse, espera aí a primeira vez você abraçou sua filha e disse, a ela te amo e ela, ela é avó por que demorou tanto? ele disse, é muito difícil você dar o que você nunca recebeu. É muito difícil você dar o que você nunca recebeu. Meu pai nunca me abraçou. Meu pai nunca me beijou. Meu pai nunca disse para mim, te amo. Percebe? A pergunta que fica hoje é... Os seus pais ouviam você? Compreendiam, respeitavam, eram solidários, confiavam, inspiravam confiança, compartilhavam sonhos. Como era sua mãe? Como era o seu pai? Agora, você ouve seus filhos? Você compreende seus filhos? Você é solidário com seus filhos? Você respeita seus filhos? Eu me lembro que a Letícia não tinha mais, minha filha Letícia não tinha mais do que 14 aninhos. E ela chegou para mim e disse Seu pai, eu estou amando. Eu disse, como? Amando? É, amando o branco lá na igreja. Se eu conheço alguns pais, diria assim, ó. Que bobagem é essa, menina? Você nem saiu das fraldas direito? Você está com o gosto do leite materno na boca ainda? Estudar que é bom, você não quer. Ler a Bíblia também não. Não te vejo orando. E olha o seu quarto. Depois tem outro, hein? Não tenho tempo para conversas tolas, imbecis, conversas bobas. Sai daqui, vai estudar e orar que você ganha mais. Olhem para cá. Tem filho que respeita... Mas não admiro o pai. Tem filho que respeita, mas não admira a mãe. Eu respeito, mas não admiro. E respeito porque estou na casa dele, dependendo dele, mas não admiro. Quando minha filha disse que estava gostando, amando lá o branco, eu sempre dei palestra para jovens. Eu chamei ela na minha sala, lembra como se fosse hoje. Chamei ela na minha sala eu gosto muito de fazer mentoria desenhando escrevendo, aí eu chamei ela, peguei um papel e uma caneta, comecei a explicar para ela, o que é puberdade, o que é pré-adolescência, adolescência, e adolescência final, conversei uns 40 minutos, mostrando na Bíblia, tudo tem o seu tempo determinado, Eclesiastes 3, há tempo de abraçar, e tempo de se afastar de abraçar, aí eu fui lá em Lamentações, Bom é para o jovem suportar o jugo nos dias da sua mocidade. Aí eu disse, olha aqui filho, ó, aqui ó, põe a sua boca no pó. Talvez haja esperança, não é põe a sua boca na boca do branco, é põe a sua boca no pó. Talvez haja esperança. E depois você começa a boa com a Letícia ela olhando para mim assim. Pensei, ela desistiu do branco. Aí eu perguntei para ela, e aí Letícia? Ela, ele pode vir falar com o senhor à tarde? <risos> <risos> doutor Pedro Calabres. Vale a pena você ouvir o doutor Pedro Calabres. Doutor Pedro Calabres, ele é o maior especialista. e, 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 e ele, ele, é, ele é PHD na área de mente, de cérebro. Ele diz o seguinte, paixão é demência temporária. <risos> paixão é demência temporária. E ele explica a nível de mente e cérebro o que acontece quando uma pessoa fica apaixonada. O cérebro deforma, sofre uma deformação. E aí a pessoa fica impossibilitada de tomar decisões acertadas. Por isso, nenhuma pessoa deveria tomar decisões definitivas em tempo de paixão. Porque ela não está preparada para tomar decisões de forma acertada. Aí ela disse assim, ele pode vir falar com o senhor à tarde? Eu disse, pode. Três horas o branco estava lá. Ela com uns 14, 15 anos e ele com 18. 18 ou 19. E aí ele chega, corajosamente. Aí eu falei, vamos falar a mesma coisa, quem sabe eu convenço ele. Aí eu dei aquela aula para ele também, desenhando, mostrando. Mas paixão é demência temporária. Não ouviu nada. Quando eu perguntei, e aí, branco? Aí ele chorando, disse assim... O senhor não vai deixar, pastor? A gente se ama. Aí eu não falei, eu só pensei. Essa casta só sai com jejum e oração. Que só sai com jejum e oração. Aí eu chamei os dois. Vamos orar um mês? Ela, tudo isso, pai? Eu falei, é, você é tão nova, você não vai casar amanhã? Vamos orar um mês. Mas não teve, nem coração saiu aquilo. Eu tive que administrar aquilo com muita inteligência emocional, certo? E por fim, a Letícia não casou com o Branco. A Letícia se casou com o Felipe, o Branco se casou com uma outra pessoa querida também. Constituiu família, a Letícia também constituiu família. E sabe o que Aconteceu. A Letícia hoje tem mais de 30 anos e até hoje ela escreve para mim às vezes em quando, ela é cheia de escrever assim, às vezes em quando ela deixa bilhetinho na minha mesa, que ela é diretora do meu ministério, ela diz fala assim: você é a minha inspiração. Te amo, bom dia e deixa um bombom para mim. Eu não quero ser respeitado apenas, eu quero ser admirado pelos meus filhos. Eu sou pastor. Dessas ovelhas, eu tenho uma missão a cumprir em relação a cada um deles, são flechas que eu estou lançando. Então preste atenção: ser pai é ter a oportunidade de ser o pai que você gostaria de ter. Eu vou repetir: ser pai é ter a oportunidade de ser o pai que você não teve, ser mãe, é ter a oportunidade de ser a mãe que você não teve, eu tenho um discípulo, que ele diz assim, inclusive ele me adotou como pai dele, ele quase todo dia manda uma mensagem para mim, te amo pai, te amo pai, ele disse, eu não tive um pai que brincasse comigo, que me aconselhasse, que me discipulasse, que me orientasse. Um dia eu passei assim no parquinho de diversão e eu vi aqueles pais brincando com os seus filhos. As lágrimas vieram nos meus olhos porque eu lembrei que quando eu era criança, eu não tive pai. Apesar de meu pai estar vivo, eu era órfão com o pai vivo. Aí ele diz, mas hoje eu decidi ser o pai. Pai que os meus filhos precisam ter, se não dá para mudar o passado, dá para construir um futuro melhor, dá para ser o pai que eu gostaria de ter, a minha esposa dá para ser a mãe que ela gostaria de ter. Agora, como é que a gente se liberta dessa ferida? Primeiro, reconheça. Que a maioria dos pais que agiram errado, apenas estavam reproduzindo um padrão de comportamento da casa dos pais deles. Outro dia eu perguntei para um homem que me contou sua história de dor. Você conhece a história do seu pai? Conheço. Me conta um pouco sobre a família dele. Eu falei, está aí? É um ferido? Que, que está ferindo. Um ferido que feriu, e agora está ferindo, e agora esse filho corre o risco de continuar ferindo. Porque quando não há cura desta ferida, aí o processo da, do ciclo da ferida vai continuando. Porque é o ferido que fere, é o abusado que abusa, é o agredido que agride, é... É o que o abandonado que abandona, percebe? Isso está na Bíblia. Nós, filhos, reproduzimos padrão de comportamento. Olha só, Abraão. Abraão mente. Abraão tem problema no casamento. Abraão não sabe lidar direito com essa questão de filhos. Isaac tem problema no casamento. Não lida direito com os filhos. E também mente. Percebe como é uma repetição de um padrão de comportamento? Aí vem Jacó. Jacó tem problema no casamento. Jacó tem dificuldade de lidar com os filhos. E Jacó mente. Então Abraão tem um padrão que é de comportamento que é repetido por Isaac. Isaac... Tem um padrão de comportamento que é repetido por Jacó. Quem foi o pai espiritual de Samuel? Eli. Quando você estuda a história de Samuel, você percebe uma repetição do comportamento do seu mentor, do seu discipulador, do seu pai, espiritualmente falando. Então os filhos reproduzem padrões de comportamento, agora o lindo da história de Abraão, é que José, quando você estuda a história de José, pelo menos a Bíblia não relata que ele teve problema no casamento, quando você estuda a história de José, a Bíblia não relata que ele teve problema em lidar com os dois filhos, Manassés e Efraim. Quando você estuda a história de José, você não encontra José mentindo. Por isso que José é uma figura de Jesus no Velho Testamento. José é uma figura, é um, é um, um tipo de Jesus no Velho Testamento. A impressão que eu tenho... É que José decidiu ser o redentor da história da sua família. Em outras palavras, chegou até aqui, daqui para frente não vai continuar. Chegou até aqui Daqui para frente a história vai ser Outra Decisão decide o teu futuro Decisão decide a sua história Não importa como foi Seu bisavô, não importa como foi O seu avô, não importa como Foi o seu pai, o que importa É como vai ser a partir de Você, a partir de você 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 A partir de você, a partir História vai ser outra! <risos> Bata no ombro de sete pessoas e diga assim com autoridade profética: a partir de você a história vai ser outra. A partir de você a história vai ser outra. A partir de você a história vai ser outra. A partir de você a história vai ser outra. A partir de você a história vai ser outra. A partir de você a história vai ser outra. outra. Escute o que eu estou dizendo com autoridade profética: curados para curar, transformados para transformar, libertos para libertar mudados para mudar, cheios do Espírito Santo para derramar a vida de Deus na vida dos outros, vai ser uma nova história, vai ser um novo tempo, aleluia, se lá houve pessoas alcoólatras, daqui para frente vai ser gente cheia do Espírito Santo, é o que eu decidi para minha família, quando eu olho para a família do meu pai... Não vejo pastores, profetas, mestres, evangelistas, missionários. Quando eu olho para trás da família da minha mãe, não vejo pastores, profetas, evangelistas, missionários. Gente próspera. Mas eu disse para minha esposa: a partir da nossa casa, todos os nossos filhos vão ser universitários. A partir da nossa casa, todos os nossos filhos vão falar inglês fluentes. A partir da nossa casa, os nossos filhos vão ser pastores, mestres, missionários, discípulos petosos do Senhor Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo. A nossa descendência descendência será poderosa na terra, a nossa descendência será poderosa na terra, se você crê nisso, aplauda o Senhor como quem crê mesmo, glória a Deus, eu vou correr porque eu vou continuar daqui a pouco no outro culto, então preste atenção, como é que a gente cura isso, número um: respeita a história dos seus pais, Respeite a história deles. Por trás do comportamento de uma pessoa, existe uma história. Por trás da rebeldia de uma pessoa, existe uma história. Respeite essa história. Segundo, perdoar é renunciar ao passado para curar o presente, a fim de construir um futuro de glória. Eu vou repetir: perdoar é renunciar o passado, uma ilustração para você entender, o cara estava pescando, e de repente ele, eu gosto de pescar, fui influenciado pelo meu pai, que era pescador também, e aí você joga o anzol, e o anzol fica preso no enrosco, e aí você fica lá tentando tirar o anzol do enrosco tentando tirar o anzol e não sai, e tenta, não sai e não tenta, uma hora e você está ali tentando tirar o anzol do enrosco duas horas, você tentando e não consegue, meio dia você está tentando tirar o anzol do enrosco o enrosco não sai o dia inteiro, você fica, meu Deus o que, que eu faço com esse anzol, não sai, não sai aí chegou o mais experiente, disse ó, oh, vamos cortar a linha vamos colocar o um novo anzol porque você já perdeu muito tempo com esse daí. Hoje, não é um pescador que vai chegar para você, mas hoje é o Espírito Santo que vai dizer para você. Vamos cortar essa linha? Você já perdeu muito tempo com esse enrosco? Faz 10 anos que o seu anzol está preso lá? Faz 15 anos que o seu anzol está preso lá? E você está, meu Deus, não sai, não sai. E o tempo está passando, os filhos estão crescendo, a vida está indo embora. Irmãos, a vida é muito curta para a gente perder tempo com aquilo que não vale a pena a vida é muito pequena, é muito curta pra gente perder tempo com aquilo que não vale a pena o Espírito Santo está dizendo a você hoje, chegou o dia de você cortar essa linha colocar um anzol novo lançar em uma outra direção porque Deus tem algo maior e melhor a tua vida Deus tem algo maior e melhor pra sua vida, Deus tem algo Deus tem o melhor pra sua vida, Deus tem algo maior pra sua vida então primeiro respeita a história do seu pai segundo, libere perdão a ele já morreu, perdoe seu pai, não por causa dele, por sua causa já partiu, perdoe sua mãe, não por causa dela, mas por sua causa que está viva quem não perdoa faz do seu coração uma lata de lixo emocional e quem gosta de se alimentar de lixo emocional, mágoa, ressentimento, é, desejo de se vingar, são demônios, porque não perdoar é dar legalidade a Satanás para te oprimir, deprimir e possuir. Quem não perdoa, se mantém preso ao seu passado, perdendo o seu presente e comprometendo o seu futuro. porque Por isso, nesta noite, Deus está falando comigo e com você. Renuncie o seu passado. Coloque isso ao pé da cruz. Até porque o perdão é o escândalo da cruz. O perdão é o escândalo da graça. O perdão é o escândalo da misericórdia. Ângela Cirino recebe mulheres na casa dela temporariamente para fazer um trabalho de imersão num processo de cura. Ela é terapeuta, psicóloga, e ela é coach, e ela é, é profeta, e ela é mulher de Deus. E ela recebe, parece que, 15 mulheres de tempo em tempo na casa dela só para ser curada na alma. E centenas de mulheres já foram curadas, restauradas. É um trabalho lindo. E eu perguntei, Ângela, qual foi um caso que mais te impactou de todos que você já lidou com mulheres? Ela disse, uma mulher chegou para o tratamento com a alma destruída porque ela foi abusada pelo pai desde criança, por anos. E ela fez... Seis abortos do Pai. Essa mulher tinha tudo para colocar uma corda no pescoço e se matar. Essa mulher tinha tudo para entrar num quarto, apagar a luz, viver uma depressão que jamais poderia ser curada. Mas ela resolve enfrentar essa situação traumática de uma outra forma. Alguém disse, não importa o que a vida faz com você. O que importa é como você lida com aquilo que a vida faz com você. E ela foi para a imersão lá. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo processou cura na alma dela. O Espírito Santo aplicou azeite nas feridas dela. O Espírito Santo abraçou ela com graça curadora. Essa mulher foi tão curada, tão liberta, tão sarada, que ela libera perdão ao Pai. Ela não só liberou perdão para o Pai, ela influenciou o Pai com o Evangelho e o Pai se converteu. E o pai se converteu e se tornou um homem cheio do Espírito Santo. E esse pai agora convertido, liberto, sarado, cheio do Espírito Santo, frequenta uma célula. E a célula que o pai frequenta, a líder é a filha. Como é que você explica isso? Repete comigo. O perdão. Só se entende. A partir da cruz. Porque na cruz, faz assim por favor. Na cruz, ó, desse lado aqui, tem um lugar para a menina abusada, acolhida e curada. Mas desse lado aqui, ó, tem um lugar para o abusador arrependido que diz assim: lembra-te de mim. Quando entrardes no teu reino, e Jesus olha e diz: Hoje mesmo estarás comigo no Peregada e estarás comigo no paraíso. O perdão é a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Eu nunca vou entender perdão sem olhar para a cruz. Eu nunca vou entender a profundidade do perdão sem olhar para a cruz. Eu nunca vou entender a grandeza do perdão sem olhar para a cruz. Por isso, hoje é um dia muito especial. Porque é dia de cura. A partir da cruz. Vamos ficar de pé. E vamos... Orar ao Senhor. Antes de. Antes de orar. Eu quero falar com você que não é membro da igreja. Nunca entregou-se para Jesus. Como todos aqui, a maioria aqui fez. Eu quero falar com você. Sabe por que, que você veio aqui hoje? Porque o Espírito Santo te trouxe. E sabe por que, que o Espírito Santo te trouxe? Para dizer a você o quanto você é amada e amado por Deus. Porque a cruz era sua. A cruz era minha. Aquele lugar de dores insuportáveis. Aquela coroa de espinho. Não era de Jesus, era minha e era sua, mas Ele, por amor, assumiu o meu lugar e o teu lugar, para que hoje aqui em Marília, você atendesse um convite que expressa o amor inexplicável dEle vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve tudo o que Deus espera de você hoje é que você reconheça Jesus como seu Salvador e o seu Senhor aquele que morreu para que os seus pecados fossem perdoados o seu coração transformado em templo do Espírito Santo e o seu nome fosse escrito no livro da vida e para que você começasse a viver a vida eterna hoje aqui aonde está uma pessoa que quer levantar a sua mão e dizer, eu quero Jesus como meu Salvador e Senhor. Eu quero Jesus como meu Salvador e Senhor. Levante a sua mão como sinal. Aonde está só quem está fazendo isso pela primeira vez. Levante a sua mão como sinal, por favor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aonde tem Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor por todas essas pessoas estão vindo a Jesus nesta noite você que está ao lado que provavelmente trouxe esta pessoa vem aqui na frente com ela por favor nós queremos orar por você nós queremos orar com você